0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Le Monde de l'Oison, nouvelle formule. Une heure de décryptage, une heure de questions, les vôtres sur l'actu du jour. Ce sera dans une petite heure et cette actu va sûrement vous faire réagir avec cette nouvelle victime. On l'a appris il y a quelques minutes du harcèlement scolaire. Un jeune garçon de 15 ans qui s'est suicidé chez lui à Poissy dans les Yvelines. Ses parents avaient signalé des faits de harcèlement. Le ministre de l'éducation doit réagir d'un instant à l'autre. Des émeutiers continuent de comparaître au tribunal. Autre titre sur lequel on s'arrête ce soir, à Bobigny comme un homme, cet homme accusé d'avoir brûlé le centre administratif de Drancy. C'était bien sûr pendant les nuits de violence qui ont suivi la mort de Naël et nous ferons le point. Avec vous, Majid Kiat dans un instant et les condamnations, nous direz-vous, viennent de tomber. Et puis, euh, autre choix ce soir du 17-19, après les aînés maltraités en EHPAD, c'est au tour des bébés. Selon un livre enquête, des crèches privées font primer le profit au détriment des soins élémentaires comme les repas. Petit rappel à vos chronos, dans quelques minutes, nous poserons vos questions à nos invités sur ces deux thèmes d'actu. Sur les émeutes, quelles questions vous posez-vous deux mois après sur la justice, la rentrée, le climat social Si vous vivez dans un quartier, une ville qui ont été impactées, posez vos questions sur franceinfo.fr ou la page de Facebook de France Info, même mode emploi sur le thème suivant. Quelles sont vos questions sur les révélations du livre enquête sur les crèches privées, le manque de soins, le planning chronométré et les repas rationnés pour les bébés il n'était pas un bébé, mais encore certainement un enfant, un, un adolescent. C'est l'info de la soirée. Un jeune homme a été retrouvé mort, un jeune garçon, hier à son domicile à Poissy. Les policiers euh, n'ont pas réussi et les pompiers n'ont pas réussi à euh, le ranimer. Bonsoir, Sophie Nemeyer. Bonsoir. Vous êtes une de nos spécialistes de notre service police-justice. Tout concorde vers un nouveau fait de harcèlement, une autre victime de harcèlement scolaire. En tout cas, c'est ce que
1: sa famille a indiqué aux forces de police au moment où ils sont intervenus chez eux. C'est sa mère hein, qui l'a découvert hier en début de soirée en entrant chez elle. Vous l'avez dit, malgré l'intervention des secours, l'adolescent de 15 ans n'a pu être ranimé. Et une main courante avait en effet effectivement été déposé par son père en avril dernier. Il signalait le harcèlement de son fils par deux autres élèves euh, alors qu'il était scolarisé à, à Poissy. Mais les parents euh, qui avaient également euh, saisi l'éducation nationale pour ces faits eh bien souhaitaient que la situation soit réglée à ce niveau-là. Il n'y avait donc pas eu d'enquête judiciaire, nous précise le parquet de Versailles, qui vient d'ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort, enquête qui devra déterminer le contexte de ce suicide et donc la piste du harcèlement sera nécessairement exploitée. Mais à ce stade, les autorités judiciaires restent prudentes. Le jeune garçon venait de changer d'établissement. Il venait de faire sa rentrée dans un centre de formation d'apprentis à Paris, dans le 14e arrondissement.
0: Alors, le ministre de l'Éducation nationale doit s'adresser à la presse au ministère de l'Éducation d'un instant à l'autre. Peut-être quelques informations, Sophie On sait que c'est un dossier très sensible. Vous me disiez, allez, je vais, je vais tout dire, en arrivant qu'il avait probablement parlé aux, aux parents ce soir ou il y a quelques heures. Oui, effectivement, c'est ce qu'a annoncé son cabinet tout à l'heure. Il
1: a pu échanger avec les parents et il a décidé effectivement de, de prendre tout de suite la parole sur ce dossier, même si pour le moment, voilà, les faits se sont déroulés hier soir. Il y a une enquête qui est en cours et qui devra donc déterminer exactement les circonstances de ce suicide.
0: Avec euh, Gilles Bornstein, bonsoir, éditorialiste politique, euh, Gabriel Attal, qui a fait aussi de la lutte contre le harcèlement une priorité en changeant. Euh, la règle du jeu également.
2: Oui, il a changé la règle du jeu puisqu'on sait que désormais l'élève harceleur ou les élèves présumés harceleurs qui devront changer d'établissement d'un strict point de vue politique, j'observe qu'il fait très exactement l'inverse de Papendiaï à qui sa froideur lors de la mort de la jeune Lindsay avait été reprochée. Il avait mis longtemps à recevoir euh, la famille, bon. la, mère de, la mère de Lindsay. On ne sait pas ce qu'il s'est dit mais on sait que Papendiaï est un homme assez pudique. Euh, quelques jours après, la mère avait été reçue par Brigitte Macron. Elle avait dit que là, elle avait... Euh, qu'elle avait eu l'impression d'être de, 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 mieux accueillie et d'être mieux écoutée. On sent que Gabriel Attal a fait très attention à ce que les reproches qui avaient été faits à son prédécesseur ne soient pas faits à lui et de marquer par des actes le fait que c'était une priorité et de immédiatement euh, s'adresser à la famille. Même si Les uns diront que c'est de la compassion, ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'Éducation nationale. Il se trouve que ce rôle compassionnel, aujourd'hui, c'est dans la fiche de poste d'un ministre de l'Éducation nationale et c'est peut-être ce qui avait manqué à Papendiaï.
0: Nos experts sont avec nous, ils restent avec nous et ils réagiront évidemment dès que le ministre de l'Éducation nationale prend la parole. Également dans l'actualité, je vous l'annonçais au sommaire de ce 17-19, ce procès à Bobigny. Bonsoir Majid Kiat, merci Majid d'être avec nous. L'homme comparaissait devant le tribunal pour entendre son jugement. Il était accusé d'avoir incendié notamment un centre administratif et les condamnations viennent de tomber.
3: Oui, tout à fait. Patricia, l'homme de 38 ans, est condamné à 30 mois de prison ferme pour avoir incendié le centre administratif de la mairie de Saint-Denis dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, au cœur de ces émeutes urbaines. C'était l'une des nuits les plus violentes à Saint-Denis. Ce sans domicile fixe était jugé pour notamment avoir jeté un engin incendiaire à l'intérieur du bâtiment. Il avait été arrêté un mois après les faits grâce notamment à la vidéo surveillance qui avait été euh, qui a permis aux enquêteurs de, de le retrouver il y avait également des, des traces ADN et il était connu des services de, de police pour de multiples condamnations tout au long de l'audience cet après-midi la, la question de son profil s'est posée ce trentenaire avait des propos parfois incohérents, il a nié les faits les juges ont d'ailleurs retenu une altération du discernement ce qui a réduit la peine car il risquait une peine d'emprisonnement de plus de, de 10 ans de prison ferme, il est finalement condamné à, à 30 mois de prison, il y avait également Mathieu à la barre le, le maire de, de Saint-Denis qui était présent parce que la municipalité de, de Saint-Denis s'est portée euh, partie civile dans, dans cette affaire. Il a notamment euh, expliqué, le, le maire de, de Saint-Denis, euh, que le bâtiment n'allait pas être accessible pendant encore euh, près d'une année jusqu'à juin euh, s'il était euh, optimiste à cause de, de ces dégradations qui ont eu lieu au cours de ces émeutes urbaines. Sur l'ensemble du département de, de Seine-Saint-Denis, plus de 200 personnes ont été euh, déférées après ces, ces émeutes urbaines.
0: Merci beaucoup, Majid, pour cette condamnation et ces sanctions que vous nous détaillez à l'instant. Deux mois après ces émeutes, deux mois au retour en cette rentrée après l'été après ce mois de juin de colère, les banlieues sont-elles apaisées C'est ainsi qu'on a intitulé cette partie de l'émission pour essayer d'y répondre et d'analyser où on en est aujourd'hui. Gilles Bornstein, que j'ai déjà présenté, notre éditorialiste de politique, et puis Reda Didi, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'association Graines de France et on vous avez aussi beaucoup entendu pendant ces émeutes sur les racines de la colère et les gestes souvent graves, on l'a vu, que cette colère ont entraîné. Peut-être une réponse globale à la question en guise d'introduction euh, Est-ce qu'elles sont apaisées, euh, ces banlieues Est-ce que votre banlieue, celle que vous connaissez, est apaisée en cette rentrée
4: On en connaît beaucoup euh, des, des banlieues. À travers la France, on intervient pêle-mêle sur euh, Avignon, Nîmes, Lille, Lyon, Paris, ouais, toute la région parisienne. Euh, Est-ce qu'elles sont apaisées Je dirais que la, voilà, la réponse sécuritaire est passée, la justice est en train de faire son travail mais qu'on n'a pas encore totalement répondu aux racines qui ont permis l'éclosion des émeutes en juin. Non, loin s'en faut.
0: Alors, euh, le garde des sceaux avait rappelé récemment les chiffres de cette justice. Les magistrats s'étaient plaints, eux aussi, d'avoir beaucoup de monde euh, en comparution. 4 000 interpellations, 2 000 personnes jugées, 5 millions d'euros de dégâts pour les lieux de justice, soulignait. Éric Dupont-Moretti, est-ce que est, en moi, on, on entend ce que vous dites sur les racines de la colère, mais est-ce que ce passage devant la justice, ces sanctions étaient aussi nécessaires pour réfléchir et, 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 et aller vers l'apaisement
4: ah, Absolument, je veux dire, la réponse policière, la réponse de la justice sont nécessaires et elles doivent permettre justement à ce que ce type de, de, de faits ne se reproduisent plus et que les jeunes n'agissent ne, ne, voilà, plus de cette façon-là. Euh, cependant, euh, derrière, d'autres réponses sont attendues. Euh, et moi, je suis toujours surpris cest – C'est-à-dire
0: ce plus d'aide… Pour, plus... euh, les quartiers
4: euh... Alors, il y a toute une politique publique à revoir, euh, bien sûr, euh, sur le territoire. On sait bien que euh, la, les, les politiques publiques ne sont, pas, euh, ne sont pas les mêmes selon le territoire où on habite. Ça, c'est un fait. Hein. On pourra y revenir plus, plus, plus précisément. Mais surtout, là où je suis, euh, moi, assez euh, étonné, c'est que la population qui a le plus subi, finalement, ces euh, émeutes, c'est-à-dire les habitants euh, de ces quartiers, euh, qui, à 99%, n'ont pas bougé, n'ont rien fait, ont été des citoyens tout à fait.
0: – Voient leur équipement détruit. – Voient
4: leur équipement détruit équipement détruits, voient leur, euh, leur territoire totalement détruit, se voient aussi éclaboussés euh, par ces ah, faits-là, parce que parfois euh, ils sont mis euh, dans le même sac que, euh, que les émeutiers. Et là, il y a une réponse un peu fine, un peu maillotique qui n'a pas été donnée.
0: Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, monsieur, les villes théâtres de dégradation et de violence ont-elles pensé leur plaie des dégâts matériels, mais aussi l'angoisse, vous le disiez, des habitants et la peine euh, des élus Julien Nény et son équipe sont retournés à Montargis, dans le Loiret.
5: Depuis les émeutes, il y a deux mois, Hélène n'avait pas osé revenir ici.
6: 60 ans j'ai habité là. Aujourd'hui, je n'ai plus rien.
5: Plus rien, depuis cette nuit de chaos au cœur d'une ville réputée tranquille, Montargis. « Ça vole les mannequins !» Incendie volontaires, pillage, vandalisme, des dizaines de boutiques affectées, dont certaines réduites en cendres. Et 15 000 habitants traumatisés. À 85 ans, Hélène a dû dire adieu à son appartement derrière cette pharmacie. Il n'en reste aujourd'hui que des ruines.
6: « J'ai vécu ça comme quelque chose d'atroce. J'ai eu un choc terrible. » Je me rappelle même pas comment j'ai fait pour descendre des escaliers, je ne sais pas. Je recommence ma vie à zéro. Je recommence ma vie. Vous savez ce que c'est, recommencer sa vie à 85
7: ans
5: Le centre-ville de Montargis, lui aussi, pense ses plaies. Partout dans les rues commerçantes, des panneaux en bois comme ceux-ci par dizaines pour masquer tant bien que mal les dégâts. Mais si on tend l'oreille, les moteurs de tronçonneuses et de perceuses tournent à plein régime. Une bonne nouvelle pour les 114 enseignes dégradées. Pour les soutenir, Viviane Mallet.
6: Bouygues a été cassé complètement et lui a été dévalisé. Pinky aussi a été touchée. Hein. Vous voyez qu'il y a encore les protections.
5: À la tête des commerçants de Montargis, elle se bat avec eux pour que l'activité reparte au plus vite.
6: On est tombé à une période de vacances. Et donc, après ça, il faut les experts. Il faut que les experts rendent les rapports. Ça prend quand même beaucoup de temps.
5: En plus des commerces, les assurances doivent se pencher sur le cas de la mairie. Voilà une des deux entrées de la mairie qui a été vandalisée. Ainsi toutes les fenêtres du rez-de-chaussée qui avaient été attaquées par 80 petits voyous. Pour relancer sa ville, le maire en espère beaucoup plus de l'État. Des aides immédiates, on n'a pas vu un centime briller. Ils veulent voir les résultats des assurances, étudier les... ce qui s'est passé, voir les réclamations et peut-être donner de l'argent. Étendu des dégâts à Montargis, 10 à 15 millions d'euros selon la mairie, le prix à payer pour retrouver un peu de son calme d'antan.
0: Voilà, quelle réponse de l'État, quelle solution, une des réponses complètes, vous disiez, Monsieur Didi, à l'instant. Euh, Gilles, vous, vous vouliez revenir sur la réponse, ou plutôt l'absence de réponse, en tout cas globale, du président de la République sur ce sujet. C'est vrai. Et sur ce qui s'est passé euh, avant l'été.
2: Absolument, c'est vrai, on attend toujours. C'était avant l'été. Le président de la République, qui est rarement avare de commentaires et de grandes analyses, bah pour l'instant, on attend. On se disait que puisqu'il parlait aux jeunes dans l'émission Hugo Décrypte, on allait avoir des choses. Pas grand-chose. On a eu des mots du président de la République. Il a dit des choses. Il a pointé la responsabilité des réseaux sociaux. Il a pointé la responsabilité des familles qui, parfois, manquaient d'autorité. Il y a eu des grands mots, il a parlé de phénomènes de décivilisation, euh, il a demandé une réponse pénale forte, on en parlait à l'instant, il a dit des choses, il a dit des mots, mais rien qui ne fasse système, comme disent les sociologues, on attend une analyse de ce qui s'est passé. Une vision Une vision, et donc avec cette analyse et avec cette vision, une réponse globale. Alors pourquoi D'abord parce que c'est vrai que ça percute un peu son logiciel au président de la République. Le président de la République, sur ce, ce, cette question des banlieues, il avait un logiciel clairement social. Lui, il pensait au début en 2017, c'est ce qu'il a dit, il voulait être élu pour euh, lutter contre l'assignation à résidence en disant en gros « Donnons du boulot à tous ces gens-là ». Et puis le reste viendra, ça euh, réglera les euh, problèmes. Il faut prendre les inégalités à la racine, c'est vrai, il y a des inégalités, c'est vrai, quand vous venez de banlieue, vous trouvez moins facilement un emploi que si vous venez d'un centre-ville. Eh bien, essayons de gérer tout ça, essayons de réduire ces inégalités, et le reste viendra... Euh, naturellement. Surprend. Le ouais. reste viendra naturellement, manifestement, parce que c'est vrai, le chômage a diminué, 7%, mmh. le chômage des jeunes est plus faible qu'il ne l'a jamais été. C'est un peu court comme explication, ça ne suffit pas, ça n'a pas empêché les émeutes de banlieue Donc on sent le président de la République un petit peu en mal d'explication. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il va moins vite qu'avant. On le voit sur l'écologie aussi, il, le conseil de planification écologique est décalé, décalé, décalé. C'est peut-être un effet du deuxième quinquennat. Le président, enfin, moins il a de temps, plus il prend son temps. Il sait que maintenant, ses actions sont comptées. Les mois utiles dans ce deuxième quinquennat ne sont plus si nombreux. Il n'a plus les moyens de se planter. Et donc, on sent le président de la République plus prudent dans son expression, voulant prendre plus de temps... Pour eh bien, nous livrer son analyse.
0: Mais enfin, là, il serait quand même temps qu'il s'y mette. Reda Didi, vous, c'est quelque chose, vous parliez de maillotique, monsieur, et d'analyse fine. Est-ce qu'à euh, minima, dans tout ça, une vision du chef de l'État, une réponse Il avait parlé même de, de Startup Nation Absolument. à la française, en parlant des quartiers, en disant que les pépites étaient là, la jeunesse, l'inventivité. La, -Saint la, la Californie euh, sans la mer. Voilà.
4: Oui. Mais enfin, je veux dire, là-dessus, euh, je ne pense pas que son objectif n'ait pas été atteint. Il y a quelque chose euh, de cet ordre-là qui est là. Le, vous l'avez dit, le chômage a baissé. Euh, les, les jeunes de quartier sont, plus, sont de plus en plus nombreux à créer des entreprises, mmh. à aller vers la création et autres. Ça, c'est des, des marqueurs qui ont plutôt bien fonctionné. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Euh, Alors, qu'est-ce qu ouais, qu
0: qu qui pour ce manque territoire. pour vous bah, euh,
4: Justement, il faut euh, arriver avec une réponse globale qui fasse système et une vision, ce que vous venez de vous indiquer, une vision politique très juste sur la question des quartiers. Et là, peut-être qu'il lui manque quelques éléments d'analyse. Moi, j'attends à ce qu'il nous donne son diagnostic, de quel est pour lui l'état des lieux actuel et la situation sur les quartiers. La seule réponse ne peut pas être une réponse uniquement oui. par le biais de l'emploi et de la Alors création Alors justement,
2: s'il vous appelait ce soir, voilà, « Monsieur Didi, venez me voir à l'Élysée », je suis en mal d'explication. Donnez-moi, dites-moi deux ouais, ou trois choses. Quel est le diagnostic choses. Deux diagnostics et deux solutions. Deux ou trois choses, voilà. Vous l'avez dit, les jeunes, il y, y a moins de chômage, ils créent plus d'entreprises. Maintenant, ça ne résout pas tout. Que faut-il faire
4: et, je, je, Monsieur le Président, je pense qu'aujourd'hui.
0: Il n'est pas encore. Il n'est pas encore.
4: Je me mets dans le rôle. Je vais le mettre
2: dans
4: le rôle. Aujourd'hui, la rénovation urbaine sur ces territoires-là a plutôt pas mal fonctionné. On a changé le bâti. On a moins travaillé sur l'humain. C'est-à-dire qu'on a changé le bâti on a réussi à recréer un peu d'emplois recréer la capacité à arriver à créer de l'entreprise. Ce n'est pas suffisant. Il y a un tissu associatif qui est de plus en plus pauvre. Euh, de moins en moins existants. J'entendais hier les appels euh, à l'aide de secours populaires, de la Croix Rouge, qui sont pas des petites associations. Mmh. Hein. Alors vous imaginez les toutes petites associations qui œuvrent euh, sur ce territoire là et on en a besoin. On a besoin d'adultes relais. On a besoin de, de quand je dis adultes relais, c'est-à-dire des cadres, des adultes référents euh, qui soient aussi en capacité d'être sur ce territoire pour le mailler, euh, pour être en action. On a besoin d'avoir vous le disiez, enfin, euh, un, un article l'indiquait, il y a une demande de sécurité de la part de ces territoires-là et de la part de ces familles, donc d'avoir de plus euh, de policiers. Mais c'est une réponse globale euh, qu'il faut indiquer, M. le Président. Ces euh, territoires-là ne sont pas des territoires à part, ce sont des territoires euh, à part entière, ce sont des territoires français. Euh, voilà. Et il faut que, euh, comme le développement durable, dans toutes les politiques de tous les ministères, ces territoires-là soient... Euh, soit, soit, soit
0: cartographiée comme Exactement.
4: tel et, et qu'une politique les traverse
0: alors dans tout ce que vous dites on entend aussi le de faire société on n'a pas trouvé le, la partie du puzzle qui qui fasse qui clique pour que ces jeunes en tout cas ceux qui sont qui ont manifesté aient l'impression de faire société euh, ensemble non et est-ce que le climat social les, les, les gens que vous rencontrez, on a, vous allez parler des habitants, mais ceux qui étaient euh, euh, sur les places, dans la rue, euh, pour euh, brûler euh, euh, ou s'attaquer au symbole de la République aussi. Il y a eu des, des actes ex extrêmement euh, violents contre des élus. Euh, c'est ça qui les anime, c'est de ne pas faire partie de cette société, d'avoir ce sentiment-là
4: alors, je ne sais pas. Il faut des, des explications. J'en je, discutais avec un chercheur du CNRS qui, qui, qui lui disait qu'il faudrait cinq ans pour comprendre ce qui s'était vraiment. Cinq, pas, ans cinq ans pour comprendre exactement ce qui s'était passé pendant les émeutes. Euh, le, le public que vous indiquez c'est 0,001% de la population qui habite ces, ces territoires-là. Mmh. Donc, c'est vraiment une petite euh, minorité. Sur euh, faire France, nous, les gens, qu'on… – ont. C'est eux qui
0: ont exprimé cette colère ou oui, cette oui, violence. Oui,
4: mais c'est une petite minorité, comme on pourrait trouver une petite minorité euh, par ailleurs qui veut pas faire France ou qui, euh, voilà. Et je pense que la majorité euh, des gens, nous, en tout cas, qu'on rencontre sur le territoire. Ils Des rôles France, modèles. Ils veulent faire France, ils sont France. Ils veulent pas faire France en fait. Ils se posent même pas la question. Ils sont France. Ils sont France, eux-mêmes, euh, voilà, il n'y a, a plus de questions de ce type-là. Et ensuite, je pense qu'on peut, euh, si on voulait rentrer un peu plus finement euh, dans l'analyse, parler des différentes générations euh, qui ont succédé euh, ces territoires, ces quartiers, et les politiques qui ont amenés. Les... Et la génération qui m'a vu grandir dans un quartier qui s'appelle beauval hameau n'est pas la même qui grandit aujourd'hui à beauval hameau pas les mêmes références, pas le même public, pas les mêmes habitants, pas le même encadrement, pas la même politique euh, qui est menée. Et en effet, ça fait un rapport à la France qui peut parfois être différent est différent d'une génération à l'autre. Ah oui, oui. Mais différent, il faut
2: qualifier la différence, dire que je vais dire les choses cachent, y... la génération euh, en dessous de la vôtre se sent moins française que vous euh, C'est ça que vous voulez dire
4: Je ne pense pas qu'elle se sente euh, moins française euh, que nous, je pense qu'elle voit peut-être sur ces territoires-là, parfois moins France que nous. Quand il y avait, on a vu tous ces ouvrages euh, sortir, oui, les territoires perdus de la République, oui. euh, une forme euh, parfois de, euh, de communautarisme qui s'installait mmh. sur certains quartiers, euh, des, des, des collèges ou des lycées euh, où finalement, pour parler cash comme vous, on ne voit plus de blanc. Euh, voilà. Et à, à partir de ce moment-là, comment on fait euh, Comment euh, finalement on arrive à, 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 bien, à bien faire France Vos enfants, symboliques, pas forcément ouais. les vôtres, ouais. ont plus de réflexes communautaristes
2: Non, pas les miens. Que non. J'ai dit symboliques. Les, les, les... La génération d'après vous ouais. a plus de réflexes communautaristes que votre génération
4: ben, je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, parce que beaucoup de choses ont ressurgi, euh, 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 en, en effet, on est, de, de toute façon, on est aujourd'hui sur un questionnement de euh, qu'est-ce qui est Faire France Mmh. ensemble, c'est-à-dire où on va, mmh. quel est l'horizon, le, le, euh, qu'est-ce qui fait France aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes français, qu'est-ce qui fait que je suis français aujourd'hui, euh, c'est quoi, euh, les Lumières, euh, c'est quoi, c'est Rimbaud, c'est euh, Victor Hugo, euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui définit, et là je pense que là il y a peut-être un, un édifice, une pierre qu'on n'a pas posée, qu'on n'a pas reposée, qu'on n'a pas polie, qu'on n'a pas retravaillée pour euh, les uns et les autres aller vers un objectif euh, commun, et, et ce qui questionne toute la société et aussi ces territoires-là.
0: Une dernière petite question, vous disiez il faut mettre ces quartiers sur, euh, et ces villes sur la carte de France. Quand vous disiez ça, je pensais à Marseille et aux règlements de compte dans les quartiers nord. Euh, il peut aussi avoir l'impression, du côté des habitants, quand vous disiez qu'ils sont en demande de sécurité, d'avoir été... Euh, où est la réponse Où est la réponse à, à ces règlements de compte de trafiquants d'envergure de plus en plus grande à qui, et, et où, au sein desquels on laisse les habitants se, se soit être dans le trafic, soit en être victime
4: ?– Nous, c'est des questions qui reviennent très souvent quand on qu met… – Qu'est-ce qu'ils
0: vous disent quand vous allez à
8: Marseille
4: ?– C'est des questions qui reviennent très souvent quand on met des jeunes euh, en euh, dialogue avec des policiers. Ils nous disent, je ne comprends pas, en bas de mon, de mon immeuble, il euh, y a du trafic, tout le monde le sait, mais il ne se passe rien. On se lève le matin, euh, euh, ça ne bouge pas, en fait. Et là, euh, les policiers qui essaient d'apporter une réponse, euh, autant que faire se peut avec les moyens, euh, euh, moyens qu'ils qu ont, mais qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas suffisante aux yeux des habitants. Absolument.
0: Merci beaucoup, Reda, Didi, Graines de France. Vous sillonnez l'Hexagone à la rencontre de ses habitants pour essayer de construire ensemble un sentiment d'appartenance ou de, de voir ce qui, ce qui nous lie. C'est votre combat et votre engagement. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec moi j'ai oublié quelque chose peut-être dans ce que vous vouliez nous dire dans l'analyse. Vous êtes sûr, sûr? On a fait le tour. Je vous le dirai. Et vous restez avec nous. On attend, je vous le rappelle, l'intervention de Gabriel Attal sur France Info suite à ce décès d'un adolescent qui s'est suicidé chez lui à Poissy, probablement suite à des faits de harcèlement. L'autre choix du 17-19, c'est une autre forme de contestation de l'ordre. Hors de nos frontières, celui-là, celui de la France, chassé, dénoncé, détesté. Au Sahel, le jeu de domino continue après le Mali, le Burkina et la Centrafrique, sans parler de la fin du clan Bongo. Le même scénario se joue au Niger. Après la fermeté affichée par Emmanuel Macron devant les ambassadeurs il y a quelques jours, Paris discuterait finalement du retrait d'une partie de ses troupes. Séverine Laroui.
6: Après de premières dénégations, le retrait des troupes françaises au Niger se précise. Cet après-midi... Le ministère des Armées confirme que des échanges ont commencé entre officiers des deux pays. Des démarches dévoilées avant-hier par le Premier ministre, nommé par les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays.
5: Nous avons reçu à quatre reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement. Et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées.
6: Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, le nouveau régime n'a de cesse de demander le retrait des troupes tricolores. Un numéro d'équilibrisme pour la France qui n'entend pas reconnaître les nouvelles autorités de Niamey. L'ancienne puissance coloniale y maintient pour l'heure son ambassadeur malgré les injonctions des
9: putschistes. Nous aurons un ambassadeur tant que nous aurons des soldats au Niger et je pense que c'est ça la vraie question. Le, le... Un ambassadeur, c'est toujours, toujours symbolique. Euh, Est-ce que l'armée française va rester au Niger Si l'armée française quitte le Niger, ce qui me semble inévitable, si les Nigériens le, le demandent, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, ben, notre ambassadeur suivra, euh, suivra également.
6: Après cinq semaines de tension. Paris est dans une impasse au Niger. Ces derniers jours, les manifestations anti-françaises s'y multiplient. Lundi, pour le troisième jour consécutif, des milliers de personnes se sont rassemblées aux abords de cette base militaire abritant des soldats français à Niamey. 1500 soldats français sont déployés en tout au Niger. On ne sait pas encore quelles unités sont concernées par cet éventuel retrait. La France est présente au Sahel pour y appuyer la lutte anti-djihadiste. Alors, doit-on partir Doit-on rester pour tenter de répondre à ces
0: questions On accueille à présent, dans le monde de l'Oison, Pierre-Jacques Maud. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France à Kinshasa, expert auprès de la Fondation Jean Jaurès sur ces questions, et notre éditorialiste international, Alban Mikozy. Bonsoir, Alban. Bonsoir, et merci beaucoup euh, d'être avec euh, nous sur ce dossier. Euh, les soldats français finiront-ils euh, par partir, c'est la question que je voulais vous poser en premier lieu parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a le discours d'Emmanuel Macron face aux ambassadeurs très ferme. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce chantage Qu'est-ce que c'est que ces putschistes Le président euh, nigérien a été euh, élu démocratiquement. Nous ne, voilà, nous ne partirons pas, euh, euh, nous ne fuirons pas. Et puis, il y a ce que le monde nous dit depuis quelques heures, que des négociations auraient commencé avec ces mêmes militaires pour exfiltrer, faire reculer une partie des troupes françaises. Où est la vérité
9: Écoutez, on était au Mali. L'armée française était hum. au Mali. Quitter le Mali. Et l'ambassadeur a été expulsé. On avait 400 soldats français au Burkina Faso. À la demande des autorités putschistes, on a quitté. Aujourd'hui, il y a 1500 hommes français, des soldats français qui sont installés sur trois sites au Niger avec un ambassadeur qui tant bien que mal essaye de, de tenir la situation, probablement va quitter.
0: Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur justement le travail qu'il fait, votre, votre confrère euh, qui, euh, qui a été menacé, la sécurité a été renforcée oui. à Niamey, mais on, on imagine que c'est quand même euh, une situation extrêmement tendue, extrêmement difficile.
9: Bah, c'est extrêmement difficile pour lui, c'est un homme que je connais qui est extrêmement courageux, très compétent, hein. Il tient le, le drapeau, je dirais le, le voilà, drapeau français, voilà son portrait. à la demande d'Emmanuel du, du, Macron. Mais il est dans la possibilité de travailler, bien évidemment. Euh, alors maintenant, euh, l'armée française était là à titre transitoire. Elle était là pour appuyer l'armée euh, nigérienne, si celle-ci pour venir l'accompagner dans des opérations et faire du renseignement et apporter des moyens logistiques, quatre avions, des hélicoptères, des drones si aujourd'hui l'armée nigérienne majoritairement dit « on ne veut plus travailler avec les Français », il n'y a plus aucune raison de rester. Donc on est dans un processus de redéploiement, pour reprendre le vocabulaire, euh, de l'armée française, de retrait plus exactement progressif de cette armée. C'est compliqué de partir parce qu'on a des moyens, des, des équipements importants, il faut transiter par le Bénin ou le, ou le Togo pour le moment, par le Bénin. Donc, c'est très compliqué matériellement, cet organisme, mais on est dans un processus de sortie. et Je crois qu'il faut se faire à cette idée.
0: Alban.
8: Oui, effectivement, moi, j'ai pu rencontrer euh, en fin d'après-midi, en fin de matinée plutôt, euh, des responsables militaires français. Alors, effectivement, le mot de retrait, ils ne veulent pas l'employer tel quel. Ils parlent d'un redéploiement, mais clairement, lorsque l'armée nigériane ne veut plus travailler avec l'armée française, bien, les soldats français, ils restent dans la base et ils sont privés euh, d'activité. Et à terme, ça ne peut pas durer. Alors, ce qui se dit beaucoup, c'est qu'il y a des contacts. Alors, officiellement, au niveau des militaires, des contacts, pour organiser ce redéploiement. En clair, ça veut dire commencer à déplacer certaines unités. Alors, pour être clair, euh, tout ce qui est avion, tout ce qui est hélicoptère, bah, c'est assez simple à retirer. Euh, en revanche, ça sera beaucoup plus compliqué pour ce qui est du matériel lourd au sol. Et comme vous le disiez très justement, il va falloir passer par un autre pays voisin. Et ça, bah, ça s'improvise pas. Ça va se préparer. Il va falloir sans doute plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Alors, c'est on, on une retraite où on est
9: chassé. Bon, c'est une retraite, on n'est pas… – On n'est pas, pas viré, passés, on n'est
0: pas ici. viré manu militari non, par les Nigériens. Si – on a des
9: images de 2-3 000 personnes autour de la base française qui sont probablement payées pour manifester et à qui on donne des banderoles anti-françaises, il n'y a pas de sentiment anti-français profond dans la population du Niger, pas plus la population burkinabé ou malienne.
0: Euh, on a quand oui. même vu des affiches, oui, Alors, on sait dit, Wagner, effet, la propagande, etc. Mais... Un
9: effet de loupe, comme vous dites dans votre métier, euh, ça ne représente absolument pas le sentiment, euh, le sentiment majoritaire de la population. Euh, et donc ce sont très largement des manifestants qui sont euh, payés ici ou là et à qui ont... Et amenés en bus, en en avait être, ou appelés ouais. en bus, ou etc. Euh, donc pas, ça ne renvoie pas une réalité. Ce qui est très important à dire dans cette affaire, et ce qui n'est pas suffisamment dit, c'est que... Ceux qui sont pris en otage, c'est effectivement le, le, le président habitants. Mohamed Bazou, oui. mais c'est surtout les 25 millions de Nigériens qui, devant cette situation de dégradation de la relation avec la France, voient les moyens logistiques de la France qui vont quitter le pays. Donc la capacité d'intervention sur les zones où il y a une très forte insécurité affaiblit. Vous dites que c'est eux les
0: victimes finalement
9: C'est les Nigériens qui sont victimes, mais ils sont très largement victimes des sanctions qui pèsent déjà depuis six semaines, sur la population, qui sont les sanctions de la CEDEAO, alimentation, fruits et légumes, médicaments, essence, électricité. Donc il y a une situation extrêmement grave qui est amplifiée par les partenaires extérieurs, en particulier par la France qui a suspendu son aide publique au développement, qui a même suspendu les aides qui transitent par les ONG. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ces aides sont précisément destinées aux populations les plus, les plus vulnérables. Lutte contre la malnutrition amélioration des systèmes de santé, emploi des jeunes, et tout ça est arrêté. Donc on a une situation où il y a une amplification, si vous voulez, de la, la gravité de la situation, dont la responsabilité sont les putschistes, il n'y a pas de discussion, mais une aggravation par les mesures qui sont prises par la CDEAO et la communauté internationale, et par ce départ progressif des Français qui avaient cette capacité d'intervention cette connaissance du terrain. Je voulais vous... J'ai une question. Euh,
8: le, le Premier ministre nommé par la, la junte, Monsieur Ali Lamine Zayn, qu'on a vu tout à l'heure à, à l'image, euh, il a dit dans une conférence de presse que oui, euh, il y a des échanges en cours avec la France pour le retrait des forces armées, tout en espérant maintenir la coopération avec ce pays avec lequel nous avons tant partagé. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette déclaration
9: Ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'instant, on rompt les relations, on demande le départ de l'ambassadeur. Ça ne crée pas une, une situation tout à fait favorable Cordial. pour établir une relation durable. Euh, ça préserve peut-être un peu l'avenir quand les Nigériens se rendront compte de leur incapacité à pouvoir lutter contre les djihadistes au nord, oui. à l'ouest et à l'est, et probablement à ce moment-là feront peut-être Appelle de nouveau occidentaux, donc les Français, pour, pour intervenir.
0: Alors on va dire un mot de cette insécurité que vous soulignez tout à l'heure, euh, monsieur. Euh, mais Alban, vous aviez cette carte, parce qu'on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Je le rappelais tout à l'heure, le Mali, le Burkina, la Centrafrique et maintenant le Niger.
8: Oui, vous avez raison. Ben, on va regarder cette carte ensemble euh, des pays sahéliens et autour des pays de euh, ce qu'on appelait autrefois l'Afrique occidentale française. Euh, donc en rouge sont les pays où la présence militaire française n'existe plus, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. Le Niger est en orange, puisqu'on vient de voir combien la situation est complexe. On a mis en orange aussi le Gabon. Euh, parce qu'il y a 400 militaires français au Gabon, mais au Gabon, on vient de voir qu'il y a eu, eu un coup d'État. Mmh. Reste quelques pays en vert. Alors le Tchad, où la présence des militaires français est comprise entre 1850 et 3000 euh, personnes, selon qu'on compte 1850 postes fixes et jusqu'à 3000 militaires en comptant les rotations. Il y a aussi des militaires français au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Vont-ils rester C'est une vraie question. Que va-t-il se passer au Tchad Ce qui est sûr, c'est que le Tchad n'a pas besoin de davantage de militaires français. Et comment seront-ils perçus C'est une vraie question. La question qui peut se poser à terme, c'est est-ce que l'armée française va demeurer dans cette région du monde
0: euh, Pierre Jacquemot, vous disiez tout à l'heure, le sentiment anti-français, c'est peut-être un effet de loupe pour une petite minorité. Mais monsieur... Euh Wagner a réussi à nous pousser, entre guillemets, dehors, avec parfois une, de la propagande, mais une pitchonnette. Les Chinois sont là et décrochent des marchés. Même si la France n'a pas fauté, comme les Africains euh, de cette région le disent, est-ce qu'on n'a pas complètement loupé quelque chose pour être obligé de partir euh, en quatrième vitesse d'une ribambelle de pays où on a été chez nous, entre guillemets encore, avec plein de guillemets, sont versés dans le colonialisme pendant des années
9: Écoutez, il y a certainement. Qu'est-ce qu'on
0: -ce erreurs... qu a complètement raté là
9: Il y a certainement des erreurs du côté français et on a eu un, un, un regard très condescendant, voire paternaliste, dans beaucoup de situations à l'égard de, des pays africains, euh, en particulier de, de, de l'ancien empire colonial, je puis dire, en particulier en Afrique de l'Ouest. Et ce regard euh, n'est plus acceptable pour la jeune génération. Et qui revendique l'indépendance et qui a un autre, une autre perception de ses relations avec, avec le reste du monde. Ceci étant, pour la Russie, c'est un effet d'aubaine. La, la Russie s'installe dans les pays en déliquescence, on voit bien, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Soudan. Un peu, le, un peu Madagascar et puis euh, les pays sahéliens. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter par
0: exemple pour le Sénégal Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire
9: Le Sénégal a des... Non, la, la grosse différence, si vous voulez, la grosse erreur de, de la France, fondamentalement, c'est d'avoir pensé que les élections telles qu'on les a préconisé depuis 1990, le fameux discours de la boule de, de François Mitterrand, ipso facto mmh. installer la démocratie.
0: Un peu
2: comme cest C'est-à-dire institutions, ouais.
9: de la liberté, de la redevabilité des élus, etc. Or, les élections, c'est souvent un marché de dupes. Il y a une très bonne expression, vous devez rappeler que j'étais en poste à Kinshasa, qu'on dit à Kinshasa, euh, « Quand le ventre est vide, l'urne sonne creux mmh. ». C'est-à-dire que l'élection n'est pas en soi une solution au problème de développement, et vient un peu comme un aboutissement, si vous voulez. – d'une situation qui est favorable à euh, une véritable démocratie. Or, on a, fait, on a eu cette illusion, on a, on a forcé un peu le destin, et on se rend compte aujourd'hui que ces poutres, c'est l'achèvement d'un processus d'échec des processus de démocratie, soit des disant électorales. Il n'y a pas de démocratie substantielle, si vous voulez. Et donc, c'est encore l'erreur qui est faite par notre chef de l'État dans son discours auprès des ambassadeurs. Monsieur Bazoum est élu. Monsieur Bongo est élu. Ça, et vous etc. vous dites ça ne Mais suffit
0: pas. Mais ça ne pas.
9: constitue pas en, en soi une, une réalité profonde vécue par les populations, surtout les populations qui sont dans des situations d'insécurité, qui se rendent compte que euh, l'État ne remplit pas son, sa fonction première d'assurer les sécurités de la population, et est incapable d'assurer les besoins essentiels, la couverture des besoins essentiels et les services de base, que ce soit l'éducation, l'alimentation, la santé, euh, l'approvisionnement en eau, etc. Donc, il y, a, il y a un décalage, si vous voulez. Il y a une illusion profondément française qui est celle de... ou occidentale, mais en, en tout cas, dans cette raison... Oui, parce que ça par fait penser France. ce que
0: vous dites à l'Irak, à l'Afghanistan. Exactement.
9: Et enfin, c'est pas ça qui se passe.
0: J'ai une, une dernière question et je, je m'adresse d'abord à, à Alban. Monsieur l'ambassadeur rappelait les, le danger euh, djihadiste. Il y, y a aussi ce risque-là, Alban, non À la fois du retour de ces groupes dont on sait encore qu'il... Euh, Commettent des crimes terribles dans ces pays-là. Et puis aussi, ce que vous parliez du Soudan, mais de dislocation aussi. Euh, ces putschistes arrivent, mais est-ce que l'État tel qu'on le connaît, est-ce que la Centrafrique telle qu'on la connaît, euh, aujourd'hui euh, le Niger, vont, vont rester euh, dans leurs frontières, ne sont pas eux-mêmes menacés par ce qui se passe
8: Alors, j'ai envie dire, il y a deux questions. Je de ne fais jamais ça, moi. <rire> euh, la première, c'est est-ce euh, qu'il y a un danger djihadiste ben, On le voit très clairement au Burkina Faso voisin. Euh, il y a eu avant-hier une attaque dans une zone frontalière qui a fait, d'après les autorités elles-mêmes, plus de 53 morts dans euh, les supplétifs et les effectifs de l'armée burkinabé. Donc oui, très clairement, les djihadistes sont passés à l'attaque dans un certain nombre de localisations. Oui, pour répondre à votre première question. Pour voilà, la deuxième, alors euh, euh, la stabilité des États africains, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que vous parlez d'or parce que c'est un enjeu dont on parle souvent. Moi, je regardais avec intérêt euh, les expressions de mouvements panafricains qui disent de toute façon, ces frontières ne ressemblent plus à rien. Tous ces États ont été créés par, les, par nos colonisateurs et il faut en arriver aux États-Unis d'Afrique. Alors, certes, vaste chemin, j'avais
9: envie de dire, monsieur l'ambassadeur, vous y croyez, vous, aux États-Unis d'Afrique Écoutez, c'est un, un retour à 60 ans d'arrière le panafricanisme des, des, des grandes années, incarné aujourd'hui par des néo-panafricains qui en même temps acceptent une certaine forme d'impérialisme exercée par les Russes ou les, ou les Chinois. Donc on est, on est dans une contradiction, dans un paradoxe extrêmement profond. Euh, sur, sur la situation sécuritaire, je crois que vous avez raison de signaler que depuis les coups d'État le euh, Burkina, vous avez signalé le, le Burkina, mais le Mali, c'est la même chose. La situation sécuritaire s'est profondément aggravée. Mmh. Il y a des zones qui sont complètement sous l'emprise djihadiste. Et il y a une incapacité des armées qui ont pris le pouvoir à pouvoir dialoguer avec les, les putschistes. Ce qui n'était pas le cas des pouvoirs civils. Je pense à Mohamed Bazoum, qui avait plutôt pas trop mal réussi dans la sécurité de son pays, parce qu'il avait établi un dialogue avec les groupes armés. Et, et là, c'est impossible. Donc, on est devant une situation d'aggravation de, de, des conséquences de, 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 de l'insécurité, encore une fois, au détriment des populations.
0: Merci, à Pierre jacques Mont, ancien ambassadeur de France à Kinshasa, expert auprès de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup, Merci. Alban Mikozy, notre éditorialiste international. Le dossier que l'on va ouvrir maintenant, c'est l'info de la soirée. Regardez, euh, nous sommes euh, devant le ministère de l'Éducation nationale, où l'on attend d'un moment à un autre euh, l'intervention du ministre de l'Éducation nationale qui, euh, nous le rappelait, notre spécialiste police-justice s'est entretenu euh, avec euh, la famille de euh, ce euh, jeune homme euh, qui était à Poissy euh, dans les Yvelines et que l'on a euh, retrouvé euh, inanimé euh, chez lui euh, il y a euh, quelques heures, l'information euh, est tombée euh, tout à l'heure et Gilles Bornstein nous euh, le rappelait euh, quand il était euh, avec nous. Euh, Gabriel Attal a fait de sa lutte contre le harcèlement euh, scolaire une priorité avec euh, des changements que nous rappellerons euh, dans un instant euh, nos invités qui ont été euh, touchés euh, directement et dans leur cœur par le harcèlement euh, scolaire. Ce sera désormais le harceleur qui devra quitter l'établissement et plus euh, le harceler. Euh, donc dès que le ministre prend la parole, eh bien vu euh, l'acuité la, de ce thème, nous l'écouterons et vous pourrez euh, réagir. Sophie Nemeyer est de nouveau euh, avec nous notre spécialiste police justice et euh, nous accueillons également euh, Nora Fraisse. Bonsoir madame. Bonsoir. Euh, vous avez euh, vous-même perdu votre petite-fille due à des faits euh, de harcèlement dans les mêmes le même cadre. Décidé de d'en de, finir après ce qu'elle avait subi. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de Marion, la main tendue, pour venir en aide aux enfants victimes de harcèlement. Et vous ne ménagez pas vos efforts, vous y consacrez votre vie pour sensibiliser professeurs, parents et enfants à cette cause. Sophie, peut-être un rappel toujours douloureux, mais un rappel des faits de ce qui s'est passé
1: Oui, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sa mère hein, qui l'a découvert... Hier, en début de soirée, en rentrant chez elle, malgré l'intervention des secours, cet adolescent de 15 ans n'a pas pu être ranimé. C'est sa famille qui a signalé eh bien, cette situation de harcèlement qu'il a subi dans l'établissement qu'il fréquentait l'année dernière à Poissy. Une main courante avait d'ailleurs été déposée par son père. C'était en avril dernier. Il signalait le harcèlement de son fils par deux autres élèves. Mais les parents qui avaient également saisi l'éducation nationale souhaitaient alors que la situation soit réglée. À ce niveau-là, il n'y avait donc pas eu d'enquête judiciaire, c'est en tout cas ce que nous indiquait le parquet de Versailles qui vient d'ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort, enquête qui devra déterminer le contexte de ce suicide et donc la piste du harcèlement sera nécessairement exploitée, mais à ce stade, les autorités judiciaires restent prudentes. Le jardin garçon venait de changer d'établissement, il venait de faire sa rentrée dans un centre de formation d'apprentis à Paris, dans le 14e
0: arrondissement. Alors, euh, Nora Fraisse, euh, Sophie Nemeyer le dit, évidemment, la justice demande d'être euh, prudent. Mais votre sentiment à vous, euh, quand euh, on reçoit ces premières informations et on se dit, on se dit quoi on, Encore un drame, c'est pas suffisant. Euh, heureusement qu'il voilà, qu y a la, une pression politique aujourd'hui sur ce dossier. Ben, on est triste, d'abord.
10: On est triste euh, pas
0: pour cet enfant, qui avait
10: la vie devant lui, comme Marion, comme tellement d'enfants. Je pense à la maman, parce que je, ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu. Donc, je connais sa peine. Et, et je, 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 je suis triste de me dire que dix ans après, je, je suis encore face à vous, et chaque année, et que là, c'est en début d'année. Et pourtant, on a beau alerter, on a beau dire depuis un an que... En tout cas, pour notre part, à Marion Lamintendu, on a une hausse exponentielle des demandes d'aide, de signalement, de manque de moyens, d'enfants de en souffrance. On a alerté mi-août en disant « il faut faire une campagne, il faut prévenir, les familles euh, sont démunies, il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Euh, » Je présente mes condoléances, je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Je suis, je, 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 voilà. Et donc, euh, et, et, et au-delà du harcèlement, ils les causes de la mort, il est mort, il n'est plus là, et, et ses parents seront en deuil illimité et, 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 et nos enfants vont pas bien la deuxième, le suicide c'est la deuxième cause de mortalité des enfants, enfin de nos jeunes de 15 à 25 ans euh, que nos enfants vont vraiment on a un problème de santé mentale et, et, et je regrette parce que, parce que je suis déléguée générale d'une association qui se bat depuis 10 ans qu'on que, qu n'ait pas eu un plan à la rentrée fin juin on nous a dit on va vous présenter un plan en septembre en septembre on nous dit on va vous présenter un plan euh, fin septembre et pourtant, on sait qu'il y a une saisonnalité dans le harcèlement. On sait que les jours qui précèdent la rentrée doivent être très forts. On sait que les heures qui suivent la rentrée doivent être accompagnées. On nous avait dit que les familles seraient accompagnées dès le premier jour de la rentrée, qu'on aurait une sensibilisation, qu'on nous parlerait du programme phare. Euh, donc, euh, donc c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et, euh, et ça, d'après vous remonter Ça n'a pas eu lieu au début de l'année. La, Il n'y a pas eu de. de... Bah, écoutez, je ne sais pas. Vous avez des enfants Moi, j'en ai. Mmh. Je n'ai pas été informée d'un programme phare, d'une équipe ressource, je n'ai pas trouvé les éléments, je n'ai pas trouvé le dépliant, euh, et pourtant on se bat. Donc euh, j'en profite pour dire aux parents, vérifiez si vous avez une équipe ressource, parlez-en à votre enfant, euh, c'est le moment ou jamais, et on sait que dans les quatre semaines qui suivent la rentrée scolaire, le harcèlement est déjà bien installé. Voilà, c'est important de le dire aux parents, il faut en parler matin, midi et soir, ce n'est pas un sujet
0: tabou, hein. ce n'est pas anxiogène le harcèlement. Euh, Nora Fraisse, Sophie, euh, le le rappelait, c'était l'année dernière. Oui. Il a changé d'école avec euh, peut-être l'espoir que ça aille mieux. Et en fait, alors prudence, mais ça n'allait pas mieux. Ça veut dire que c'est même quand on change d'école, la souffrance psychologique ou le harcèlement en ligne peut-être peut continuer Alors
10: je vais m'appuyer sur une étude qu'on a réalisée, c'est que le harcèlement... Euh... Euh, qui est réalisée, euh, même à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, laisse des traces à très long terme sur la santé mentale et l'état psychologique. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de soutien thérapeutique. Nous, c'est notre premier pot, la Marion, la main tendue, il y a une liste d'attente, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de prise en charge de la santé mentale des enfants. Donc cet enfant, en effet, on se dit qu'il a une coupure aux vacances scolaires, mais s'il n'est pas accompagné, euh,
0: s'il n'a pas un bon thérapeute, c'est difficile à trouver aussi. Bah, hein. C'est là la difficulté. Hélène Romano, bonsoir Madame, vous êtes euh, pédopsychiatre euh, J'imagine que vous êtes extrêmement touchée par ce que raconte notre invité et par ce drame à nouveau probablement, très probablement dû au harcèlement euh, scolaire. On manque de prise en charge, la prise en charge thérapeutique pour euh, les enfants qui ont été victimes euh, de harcèlement scolaire,
11: euh, même s'ils changent d'établissement, est indispensable. Oui, parce que la blessure psychique, comme le disait très bien Nora Fraisse, c'est quelque chose qui va s'exprimer dans le temps, ça fait une vraie cicatrice. Et les troupes peuvent être immédiats, mais ils peuvent être aussi à distance. Mais je voudrais insister sur l'énorme problème actuellement, c'est qu'on fait reposer sur les enfants victimes leur protection, en disant c'est à eux dénoncer, c'est à eux de dire. Donc ça, c'est déjà un, un vrai problème de paradigme. Il faudrait changer ça au niveau de la culture de la prévention du, du harcèlement. Et la deuxième chose, je j'entendais les annonces sur les élèves harceleurs vont changer d'établissement, sous quelles conditions Si c'est sur le fait qu'ils soient reconnus harceleurs, on sait, et Nora Fass le sait aussi bien que moi, énormément de harceleurs ne sont jamais puisque le du harcèlement, c'est d'être fait dans le huis clos, en silence, sans qu'aucun adulte ne voit. Donc, si l'enfant harcelé qui dénonce, qui parvient à avoir le courage, la force de dénoncer, qui a la chance d'avoir des parents qui le soutiennent, demande au chef d'établissement de mettre en place quelque chose, et dans l'attente de la suite de la procédure judiciaire, on sort l'élève harceleur. Ça, ça sera un vrai progrès. Mais s'il faut attendre que l'élève harceleur soit sanctionné par la justice, autant dire que c'était juste un effet d'annonce.
0: Madame, euh, Nora Fraisse nous disait qu'il faut une équipe ressources dans chaque collège, dans chaque lycée, peut-être même dans chaque école primaire. Euh, C'est c'est ça aussi une partie de la solution, même on vient de faire des émissions sur la rentrée, on connaît le manque de moyens déjà pour les professeurs, alors on imagine bien qu'une équipe ressource c'est du plus qui sera peut-être compliqué à mettre en place, mais ça, ça fait partie d'un soutien pour les enfants pour qu'ils se sentent moins seuls.
11: Elle, elle a tout à fait raison, le service de santé scolaire est en soins palliatifs, on devrait avoir un médecin, un psychologue scolaire, un infirmier par établissement, et là actuellement ils ont 15 établissements chacun en moyenne, c'est absolument fou faut soutenir les élèves, il faut soutenir les parents, dont rafraîchit le rappelait, parce qu'un enfant qui se suicide ou un enfant qui a des troubles anxieux scolaires qui n'est plus scolarisé, ça impacte toute la famille. Les parents, le couple, la fratrie. Donc il y a des répercussions aussi extrêmement importantes. Là, ce soir, je pense à la famille de ce jeune garçon. Je pense à la famille, aux familles de tous mes jeunes patients et d'autres enfants qui ne sont plus scolarisés en raison du harcèlement. Ces gens-là ne sont pas soutenus de façon... Euh, S'ils n'ont pas les moyens d'avoir un psychothérapeute, il n'y a pas de soutien. Donc, dans les établissements scolaires, oui, il faut véritablement qu'on évite ce qui se passe actuellement avec la médecine de santé scolaire. On ait un médecin, un infirmière, un psychologue dans les établissements et Nora Fraisse le disait, formé. Parce que ce pas les effets d'annonce de, de... Voilà, on va mettre du poétillistes comme ça, un psy qui n'est pas formé. Le harcèlement, ça nécessite d'être formé et d'accompagner de façon systémique la famille, la fratrie, Sinon, c'est la double peine. Vous avez perdu votre enfant, vous êtes victime de harcèlement et en plus, il faut payer pour vous faire soigner. Là, c'est pas possible. Hélène
0: Romano, vous restez avec nous madame, on va refaire un petit détour par la cour du ministère de l'éducation, on attend d'un instant à l'autre et on comprend en vous écoutant vous docteur et Nora Fraisse, la gravité de la situation Gabriel Attal interviendra dès qu'il sera sur ce perron, quelques chiffres peut-être, regardez pour rappeler les nombres de ces enfants qui sont victimes de harcèlement, les associations arrivent à faire ces euh, euh, décomptes. Euh, ils vont s'afficher dans un instant. Voilà, regardez. Non, bah, on, on les aura. On les partage avec vous dès qu'ils sont prêts, Sophie. Euh, Gabriel Attal aurait appelé euh, la famille. Nora Frès avait une pensée pour, pour ses parents et le docteur Romano également. Ils ont échangé avant de prendre la parole... Euh, euh, tout de suite. Oui, effectivement, c'est ce qu'a fait euh, savoir le cabinet
1: hein, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pris connaissance avec une très grande gravité le suicide de ce jeune homme, donc survenu hier soir. Il a pu échanger avec la mère de la victime au téléphone. Il lui a témoigné de son soutien absolu, précise donc euh, ce, ce membre du cabinet. Une enquête est en cours, mais les premiers éléments qui lui ont été remontés par ses services attestent clairement que des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l'année scolaire 2022-2022. 2023, Voilà ce qu'on dit euh, du côté du cabinet de Gabriel Attal, alors qu'il doit s'exprimer hein, dans les toutes euh, prochaines heures. Euh, il précisera d'ailleurs aussi le soutien euh, qui sera apporté aux camarades mmh. de cet adolescent euh, et à la communauté éducative. La lutte contre le harcèlement est sa priorité absolue depuis son arrivée au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Voilà
0: ce que nous... On peut dire ce soir. Sur... Alors, les oui. chiffres, on, on, vous les parlait, on vous en parlait, jean pierre Mémoul, les voilà. Euh, un élève sur dix, et Nora Fraisse pourra nous confirmer tout cela, près d'un élève sur dix touché, euh, au total entre 800 000 dans notre pays en ce moment et un million d'élèves concernés par ce phénomène. Euh, un quart des victimes penserait euh, au suicide, comme ce jeune garçon qui s'est donné la mort euh, à Poissy. Et on vous rappelle, évidemment, ces deux numéros, euh, le 30-20, quand on est victime pour, de, de harcèlement scolaire en appel d'urgence, et le 30-18 quand on est victime de harcèlement en ligne. Euh, 800 000, c'est énorme. 800 000, 1 million,
10: c'est oui, énorme. C'est ça. Sur, sur une population de près de, euh, près de 12 millions d'enfants, c'est. C'est un sur 10, ça pourrait, c'est ce qu'on Oui, mais c'est beaucoup d'harceleurs aussi, parce qu'on sait que le harcèlement, c'est des violences répétées dans une dynamique de groupe. Donc, euh, ça veut dire que s'il y a trois enfants par classe en moyenne, il y a cinq ou six harceleurs. Ça veut dire qu'on a une population d'enfants qui ne vont pas bien. Comme le disait Hélène Romano, attention, les enfants qui sont harceleurs sont aussi parfois d'anciennes personnes victimes qui ont besoin d'être accompagnées que ça a des conséquences sur toute la fratrie, la... La famille, c'est il faut vraiment accompagner. Donc un million, enfin, j'arrive même pas à dire un million tellement c'est trop. Vous voyez, c'est et j'ai l'impression que personne ne s'en rende compte. On va nous proposer un plan, un accompagnement, et je vous êtes découragé. Non, non, jamais. Non, découragé, ça veut dire qu'on n'a pas de courage. Et j'en ai toujours. Par contre, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. On pourrait vider la mer, non pas la petite cuillère, mais avec des vrais gamelles et avec de vrais, voilà. Et, et je tiens à remarquer quand même, c'est quand même remarquable que le ministre ait appelé la maman. Ça paraît bête, mais c'est très important. Et je trouve que depuis qu'il est arrivé euh, à ses fonctions, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Hein. Il, voilà, il, 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 il en parle, il essaye. Évidemment, euh, il va y avoir beaucoup de choses à faire. En tout cas, nous, on est à ses côtés. On peut déployer beaucoup de moyens et appeler la famille. Euh, c'est important et puis de prendre la parole c'est important, il ne met pas la poussière sous le tapis il ne dit pas je ne sais pas, il dit oui c'est sans doute ça et si ce n'est pas ça, de toute façon il a subi du harcèlement et oui les parents ont tenté de porter plainte et ça... euh, je trouve que cette franchise enfin moi ça fait dix ans que je me bats, j'ai rencontré six ministres de l'éducation nationale euh, j'en ai connu que deux qui avaient cette, ce fra... cette franchise et ce courage parlons pour
0: cette question personnelle Nora Fresse mais personne ne vous avait appelé vous.
10: la seule personne qui nous a appelé euh, c'était euh, Vincent Payon au moment des obsèques, dont je ne l'oublierai jamais. Donc, ça a été très touchant. Euh, après, pour le reste, jusqu'à l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, ça a été une catastrophe. Et là, j'espère beaucoup, en tant que maman, en tant que citoyenne et en tant que militante, euh, beaucoup de, de Gabriel Attal. J'espère qu'on va pouvoir le rencontrer, parce qu'on a des choses à lui proposer, des signalements à lui faire remonter. Vraiment, on n'est pas dans la défiance. Peut-être qu'il vous recevra aujourd'hui.
1: Il se trouve qu'il recevait euh, les, les, la maman, enfin la famille de, de l'INSEE, euh, cette... Euh... Euh, adolescente euh, qui a mis fin à ses jours en mai dernier après de longs
10: mois de harcèlement des faits euh, qui avaient été établis. Oui, établi. oui. Il, il, il sait bien qu'ils reçoivent cette famille parce qu'elle a besoin d'aide, mais moi je ne souhaite pas être reçue en tant que maman de Marion, en tant que déléguée générale, militante et membre du comité d'experts. Dans l'action, ça peut être C'est deux choses différentes parce que... J'essaye de me reconstruire et j'y arrive à peu près. Et je ne suis pas que la maman de Marion. Je pense à mes deux autres enfants qui ont, sont rentrés à l'école. Je n'ai rien trouvé dans le carnet de correspondance concernant le programme phare, mais je vais, euh, Garde je vais espoir. garder espoir.
0: Hélène Romano, qu'est-ce qu'il faut dire Nora parle des parents et de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants, ceux qui... Sont victimes, enfin, ceux qui pourraient être victimes, ceux qui pourraient être harceleurs, qu'est-ce qu'on dit aux parents Si effectivement les pouvoirs publics mettent du temps à réagir, nous parents, qu'est-ce qu'on doit faire La famille la famille élargie, euh, euh, les copains, qu'est-ce qu'il faut dire pour euh, qu'on ne tombe pas dans, dans ce piège mortel
11: Ce que Nora Fraisse a dit, il faut en parler. Il faut en parler de façon euh, simple, de euh, façon courante. Euh, quand un parent a des doutes, le parent il peut utiliser ce qu'il qu ressent. J'ai l'impression que c'est difficile. Je me demande s'il ne se passe pas des choses embêtantes, parce que le harcèlement, les élèves n'osent pas le dire. Ils ont très honte, ils sont très coupables. Et si vous demandez à votre enfant « est-ce que tu es harcelé ?», la plupart du temps, il va vous dire non, parce qu'il va vous sentir inquiet. Par contre, si vous lui dites « je me demande s'il si ne se passe pas des choses embêtantes à l'école, s'il n'y a pas des choses compliquées pour toi », Là, c'est différent et on essaye d'aller vers lui. Ce qui est très important, c'est de ne pas attendre que l'enfant se plaigne, comme c'est souvent le cas, et d'essayer de décrypter les choses. Un parent peut décrypter s'il ose en parler, si au quotidien on parle, pas tous les matins bien évidemment, mais si ce n'est pas un sujet tabou, c'est exactement ce que fait Nora Fraisse avec son association qui fait un travail remarquable et ce qu'elle a redit là à l'instant, il faut pouvoir en parler de façon Naturel. Est-ce qu'à l'école, comment ça se passe, les copains Est-ce que son enfant a des listes d'amis Est-ce que ses affaires sont abîmées Toutes ces choses-là, et je voudrais juste donner un, un élément très pragmatique, et à la fois aux politiques et aux parents. Les parents euh, d'enfants victimes de harcèlement devraient pouvoir faire enregistrer comme accident scolaire euh, les situations de harcèlement. L'école doit être un lieu où l'enfant n'est pas en danger. S'il tombe dans l'escalier, il y a une déclaration d'accident. Il est euh, victime de harcèlement, même s'il y a une enquête qui est en cours, ou même si les parents ne veulent pas porter le parce qu'ils ont peur. Les parents devraient pouvoir déclencher l'assurance scolaire qui pourrait couvrir des frais de thérapie, les frais judiciaires, etc. Actuellement, quand les parents le demandent, la plupart des institutions le refusent. Pourtant, ça s'est passé dans leur établissement. Et les assurances privées sont très rares à couvrir. Ça, c'est une petite chose. Mais pourquoi un enfant qui tombe dans la classe, on accepte qu'il y ait une déclaration d'accident un enfant qui va finir par suicider de souffrance psychique, on n'accepte pas qu'une déclaration d'accident. Ça, c'est une chose qui pourrait permettre aussi d'évoluer en termes de soins, d'accompagnement et de prise en charge. Nora Fresse le ferait, le sait parfaitement, les prises en charge psychologiques, les prises en charge au niveau des procédures judiciaires, coûtent une fortune, et bien évidemment, ça crée une inégalité au niveau des enfants victimes et des parents.
0: Il nous reste quelques minutes, docteur, je, je profite que vous soyez avec nous. Imaginons, notre enfant ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait On appelle le proviseur, on appelle la principale,
11: on rue dans les brancards, qu'est-ce qu'il faut faire On appelle une association Alors, Appeler une association, je pense que c'est déjà pas mal pour avoir beaucoup de conseils. Parce que les proviseurs, les principaux, les, les directeurs d'école ont une réaction défensive qui peut se comprendre. Ils vont dire non, ça ne se passe pas. Ou votre enfant va mal, ou qu'est-ce qui se passe à la maison Vous avez vu comment vous lui mettez la pression Donc, il renvoie la culpabilité sur les parents. C'est une réaction de défense parce que c'est compliqué pour une institution de reconnaître et surtout parce que le harcèlement ne se voit pas. Donc, le chef d'établissement, bonne foi, il va dire « Mais non, c'est votre enfant qui va mal, il ne se passe rien dans mon établissement. » Moi, je ne fais pas mal d'intervention aussi. Et souvent, les chefs d'établissement ne nous disent pas chez moi. Pourtant, le harcèlement, c'est 1 sur 10, mais c'est ceux qui parlent. Hein. Il y a tous ceux qui ne parlent pas. Donc, c'est probablement beaucoup plus... Donc, moi, je, je, l'association, c'est vraiment le premier conseil. Et le médecin, le médecin pédiatre, le, moi, je suis psy, donc j'inscris ça dans le domaine du soin. Le médecin, le médecin scolaire, si éventuellement euh, il y a besoin, le médecin conseiller technique et le référent harcèlement au niveau de l'académie, pour faire ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé et dire qu'il y a des besoins d'attention médicale, psychologique pour l'enfant. Et après, le chef d'établissement, c'est-à-dire que l'aspect sanction, plainte pénale, on ne sait que trop que bien souvent, ça ne mène à rien et l'enfant continue de souffrir. Pour moi, la priorité, c'est les soins. Mettre en place quelque chose pour permettre sa scolarité. Ça, ça passe par un PAI avec le médecin scolaire.
0: Merci beaucoup, docteur. Restez avec nous. Vous parliez justement du, du harceleur, de l'enfant harceleur qui désormais euh, changera d'école. Ça a été une annonce euh, faite cet été par le ministre de l'Éducation et ça sera le cas. Si un, un, un petit enfant, un enfant, un adolescent est euh, déclaré harceleur, eh c'est lui qui changera d'établissement et non plus sa victime dès la maternelle. Manon Martel.
7: Des marches blanches, des roses et des banderoles pour rendre hommage à des élèves harcelés qui ont mis fin à leur jour. Les drames se succèdent et toujours le même sentiment de ne pas avoir été écouté. C'est le cas de cette adolescente de 15 ans. Encore scolarisée en classe de 3e il y a quelques mois, elle était harcelée quotidiennement au collège. Euh, ça se passait mal. Euh, franchement, euh, je ne pouvais pas euh, étudier. Sans avoir la boule au ventre, sans être stressée. C'est comme si j'étais dans un puits et qu'il n'y avait pas de corde pour remonter. Selon ses parents, aucune réaction de l'établissement. Alors en mai dernier, un mois avant la fin de l'école, son père décide de la déscolariser après le suicide d'une de ses camarades, elle aussi harcelée.
4: J'ai préféré l'enlever avant que ça aille trop loin. Euh, ça commence par un jet de trousse, après c'est quoi La pousser dans l'escalier, un coup de couteau On en voit tellement que oui, je préfère la protéger.
7: Mais aujourd'hui, un nouveau décret vient renforcer les sanctions. Désormais, dès la maternelle, si un cas de harcèlement est détecté, le harceleur sera puni jusqu'à l'exclusion temporaire pendant cinq jours. Si son comportement persiste, il sera envoyé dans une nouvelle école, plus besoin de l'accord parental.
8: C'est quand même les victimes, les harceliers, il
5: faut le rappeler. C'est un grand pas en avant, c'est un grand pas en avant.
7: Une mesure importante aussi pour les directeurs d'école.
8: On espère ne jamais l'utiliser. Je ne connais aucun directeur d'école qui n'ait pas confronté à un cas de harcèlement dans sa carrière. Ça n'existe
3: pas. Dans chaque école, il y a des cas de harcèlement.
7: Autre nouveauté, le harcèlement sur les réseaux sociaux pourra lui aussi être réprimé, même s'il concerne deux élèves d'établissements différents. Un soulagement pour Nora Fraisse, à la tête d'une association en hommage à sa fille harcelée qui a mis fin à ses jours il y a dix ans. Enfin, on considère
10: que toute la vie de l'élève est impactée par le harcèlement. Ok, le, le téléphone portable est interdit au collège, mais tout ce que je vais faire dans les transports, dans la rue, pendant les vacances ou les week-ends, bah, c'est
7: interdit. Le harcèlement scolaire constitue un délit puni par la loi, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Nora Fraisse qui était dans ce
0: reportage et qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous dans le monde de l'Oison. On réagit, on essaye de comprendre et de voir quelles sont les solutions. Après, Sophie, peut-être pouvez-vous nous, nous, nous le rappeler, on a appris cet après-midi qu'un jeune adolescent de 15 ans avait été retrouvé décédé chez lui après avoir mis fin à ses jours.
1: Oui, effectivement. Et sa famille a tout de suite fait part... Euh, à cette situation de harcèlement que connaissait euh, leur fils dans l'établissement qu'il fréquentait euh, l'année dernière à Poissy. Euh, C'est le parquet de Versailles qui nous a précisé qu'effectivement, une main courante a bien été euh, déposée par son père, c'était en avril dernier, pour signaler des faits de harcèlement euh, sur son fils par deux autres élèves donc, de cet établissement euh, de Poissy. Mais à l'époque, les, les parents espéraient que l'éducation nationale euh, puisse euh, régler euh, cette situation. Il n'y avait donc pas eu d'enquête Judiciaire. Cette fois, le parquet de Versailles a ouvert une enquête judiciaire pour euh, déterminer les causes, de, recherche des causes de la mort et donc déterminer dans quel contexte ce suicide a pu avoir lieu. Le harcèlement scolaire sera nécessairement une piste qui va être exploitée. Mais à ce stade, donc, pour le moment, les autorités judiciaires... Euh, euh, reste prudente. Il faut que l'enquête se fasse. Les faits se sont déroulés. Le temps de la justice est toujours... Et, euh, et voilà, voilà. Précise que les jeunes garçons euh, donc avaient changé d'établissement, étaient maintenant scolarisés dans un centre de formation d'apprentis à Paris dans le 14e.
0: Une petite réaction cependant, Nora Fraisse, vous êtes à la tête de cette association. Marion, la main tendue, ça peut être aussi extrêmement décourageant pour des familles d'avoir eu cette démarche Le docteur Romano nous disait euh, aller voir un médecin, aller voir une association ou aller porter plainte. Ils avaient porté plainte et on se dit... Et il y en a d'autres qui portent plainte et c'est pris assez au sérieux, il, il se passe rien. Bah, je vais vous donner des chiffres, ceux de l'association...
10: Euh... Au premier semestre, on a reçu 8000 sollicitations, 8000 demandes d'aide, à la fois par téléphone et par email. Et dans 100% des cas, ce sont des personnes qui ont déjà réalisé toutes les démarches. C'est-à-dire que nous, on a un protocole d'accueil. Est-ce que vous avez contacté le 30 Est-ce que vous avez suivi le protocole C'est-à-dire qu'au bout du bout, les gens nous appellent et ils ont déjà tout fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont abîmés, des enfants qui sont déscolarisés. On sait que 25% de l'absentéisme est lié aux violences. On sait que des enfants sont phobiques scolaires. On a créé un pôle thérapeutique. C'est-à-dire qu'on prend en charge gratuitement des personnes victimes, mais aussi des harceleurs. Parce que souvent, des personnes cibles nous disent « c'est à moi de me faire suivre, j'ai rien fait de mal ». Mais celui qui me fait ça, lui, il peut continuer ses méfaits. Donc, c'est aussi accompagner les harceleurs. Il faut qu'on en parle aussi de ces agresseurs. Ils ont beau avoir 8 ans, 10 ans, ils nous disent quelque chose de leur histoire et peut-être de leur souffrance. Enfin, non, mais, per ailleurs, voilà, mais personne n'est accompagné. Vous savez, nous, on a fait le constat qu'il y avait un problème de santé mentale en France, que CMP, CMPP, c'est impossible. La pédopsychiatrie, c'est très compliqué. Il faut avoir des moyens. Et on a pris en charge des anciennes personnes victimes dans des groupes de parole, et les proches, les familles, les fratries. Parce que comme le disait Hélène Romano, c'est un tsunami dans toute la famille. On se pose la question et on s'occupe, et je l'avais écrit dans mon livre, on finit par s'occuper que de celui qui va mal, et on ne parle pas de celui qui ne dit rien. Et souvent, les autres frères et sœurs ne disent rien pour ne pas embêter. Et comme l'a dit Hélène Romano, on le sait d'après nos chiffres, 52% des personnes victimes n'en parlent jamais à leurs proches, de peur des représailles. Donc euh, il faut vraiment... C'est plus de la sensibilisation, c'est plus, plus tout ça dont on a besoin. C'est vraiment de l'accompagnement parce qu'on nous a dit pendant des années il faut parler, bah c'est fait. Il faut porter plainte, bah c'est fait. Euh, il faut qu'on crée des, des personnels, bah c'est fait. Mais nos enfants continuent à décéder, à quitter les écoles et, et on est encore là autour du plateau à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu eh ben qu on on peut écoutera faire.
0: Gabriel Attal pour voir s'il a des solutions. Merci beaucoup Merci à vous. Nora Fraisse d'être venue réagir à ce drame probablement du harcèlement. Merci Sophie pour les informations et la justice qui enquête. Une petite pause par le reste de l'info et on se retrouve sur le plateau du Monde de l'Oison pour On vous répond. A tout de suite.